0: 종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이재명 민주당 대선 후보가 어제 이낙연 전 대표와 만났습니다. 경선이 끝난 지 14일 만인데요. 민주당이 원팀으로 대선을 치를 분수령이 될수 있을까요? 삼부에서 이낙연 캠프 정치개혁 위원장을 맡았던 김종민 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 윤석열, 홍준표 두 후보 간 설전이 격화되고 있습니다. 캠프 인사 영입을 두고 신경전을 벌이는가 하면 가족까지 논쟁의 대상이 되고 있는데요. 2부에서 홍준표 캠프 공동선대위원장인 이현주 전 위원 그리고 윤석열 캠프 공동선대위원장으로 합류한 김태호 의원 차례로 만나보겠습니다. 10월 25일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 오늘 독도의 날입니다. 독도의 날 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 아, 예. 네. 정진건 님이 음. 30대에는 시선 집중 시그널 소리에 기상하고 50대에는 여전히 시그널 음악에 맞춰 출근합니다. 라고 보내셨어요.
0: 진짜 찐애청자시네요
1: 그러니까요. 아, 예. 이러면 은 우리 제이비가 병아리 때 시절도 기억을 하시는 분이시겠죠? <웃음> 아, <웃음> 언 제가 한번. 병아리일 때 네. 언젠가 또, 한번 돌아가고 싶네요. 비교 감상평을 네. 올려주시면 네. 감사하겠고요. <웃음> 음. 정회식 님이 음. 원희룡 후보 얘기 좀. 강철 님이 주말 정치인사 보시고 각자 판단하세요. 헨젤과 그랬뜨 님, 현근택 변호사 언제 나오나요? 당시 상황 비하인드 스토리 좀 듣고 싶은데 등등등 많은 분들이 주말 MBC 라디오에서 큰일이 있었죠. 그 일에 대한 의견들과 궁금증과 다양한 얘기들을 지금 올려주고 계신데요.
0: 저도 그 방송을 봤습니다만 네, 바로 이 스튜디오에서 mbc에서. 그러니까요. 어, 방송 중에 이제 그 있었던 부분이기 때문에 아마 다른 방송에서 많이 다뤄올 것 같습니다. 그렇죠. <웃음>
1: 네. 네네, 그렇겠죠. 네, 자세한 이야기는 네. 네, 네. 이번 주 정치인사에서 들으시면 되고요. 네. 오늘은 시선집중에 집중해 주시기 바라겠습니다. <웃음> 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 비타임즈 오늘 주목할 뉴스 본격적으로 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 경선 결과에 불복하는 이낙연 전 대표의 지지자들이 몰려든 가운데 이재명 후보가 약속 시간보다 10분 정도 먼저 도착했습니다. 이낙연 전 대표가 도착하자마자 직접 맞이했고 두 사람은 손을 맞잡았습니다.
0: 당원과 지지자들께서 여러 생각을 가지실 수는 있지만 민주당의 정신과 가치를 지키고 이어가야 한다는 대의를 버리지 마시기를 호소드립니다. 같은 DNA를 가지고 있는 그런 우리는 하나의 팀원들이라고 생각합니다. 제가 부족한 점을 우리 대표님으로부터 많이 채우고 또 수시로.
1: 30분간의 비공개 대화에서 이전 대표는 지지자들의 상처가 아물도록 함께 노력해야 한다고 당부했고, 이 후보는 이전 대표의 선대위 참여를 요청했습니다. 이에 따라 이전 대표가 이재명 후보 선대위의 상임 고문직을 맡기로 했고, 이 후보는 이전 대표의 핵심 공약인 신복지 정책을 계승하겠다며 화답했습니다.
0: 네, 이 뉴스 들으신 그대로죠. 상임고문을 맡기로 했고요. 이재명 후보는 직접 선대위 제1위원회를 이끌면서 이낙연 후보 시절의 핵심 공약이었던 신복지 정책을 챙긴다. 이렇게 합의를 했다고 하는데요. 한번몇 가지 포인트를 한번좀 짚어볼까요? 네. 첫 번째는 왜 선대위원장이 아니라 상임 고문일까? 일단 가장 먼저 들었던 궁금증이 이거였는데, 네네. 당에서 설명은, 어, 총리와 당 대표를 지낸 분이기 때문에 예우 차원에서 상임 고문을 맡기로 한 거다.
1: 음. 이런
0: 설명이에요. 자, 이렇게 되어버리면 정세균 후보도 상임 고문이 돼야 되겠죠. 네. 똑같이 총리를 지냈고 전에 또 당대표를 했던 분이니까 어, 그러네요 추미애 아, 전 장관 같은 경우도 당대표를 했던 분입니다 네. 그렇죠 그러면 역시 선대위 상임고문으로 가야 된다라고 하는 논리가 성립이 될 수가 있을 텐데 이렇게 되어버리면 경선 경쟁자들이 선대위원장을 맡는 게 아니라 말 그대로 아주 실무형 선대위가 꾸려질 가능성도 있다 이런 음. 이야기로도 연결이 될수 있을 것 같습니다 네. 이것이 그러 그러니까 어이 선거 운동의 득이냐 실이냐 요것들은 음. 우리 애청자 여러분들이 좀 알아서 판단을 하시기를 바라고요. 네. 자또한 가지는 자 어제 이낙연 전 대표와 회동을 했기 때문에 이제 문재인 대통령과의 회동이 남아 있는 거 아니겠습니까? 네. 28일 이제 해외 순방차 출국을 하기 때문에 그 전에 만날 가능성이 있다라고 하는 게 일반적으로 지금 점쳐지고 있는 거고 27일 이렇게 뭐 날짜가 특정돼서 전망 음. 기사가 나오고 있. 고 기도 하더라고요. 네. 만약에 그 전에 만나지를 못하면 해외 순방하고 나서 만나게 되면 너무 늦기 때문에 해외 순방 출국 전에 만날 건 거의 뭐 기정사실로 봐도 될것 같습니다. 음. 마지막으로 짚을 건아 이건데요. 화합이 아닌 조합. 이걸 선택을 한게 아니냐. 이 점을 좀 봐야 될것 같습니다. 어떤 점에서 이런 말씀을 드리느냐. 이재명 후보가 이낙연 전 대표의 신복지 정책을 직접 챙기겠다고 했는데 자신의 기존 공약과 이걸 조합할 수 있을 것이냐. 이게 관심사이기 때문이거든요. 이낙연 전 대표의 신복지 정책은 생애 주기에 맞춰서 복지 정책을 정비한 건데 여기에 이재명 후보의 기본 시리즈를 추가하면 어떤 결과가 비어질까요 그냥 다 하겠다. 음. 이거는 쉽지가 않습니다. 왜? 당장 제기되는 문제가 돈일 테니까요. 네. 자, 그럼 어떻게 신복지정책과 기본 시리즈를 조합을 시킬 거냐. 이것도 사실은 관건이죠. 두 후보 간의 화합 못지 않게 네. 정책에 있어서의 조합. 방정식을 짜는 것도 참 어려운 문제일 것 같다.
1: 그렇죠. 아무튼
0: 결과를 어떻게 내놓는지 한번 좀 봅시다.
1: 네, 사실 이거는 지난 국감에서 오영훈 의원이 이재명 후보에게 직접 질의를 했던 부분도 있잖아요. 네. 그죠? 그래서 그걸 보면서 어, 다 계획이 있었던 건가? <웃음> 이런 생각이 들기도 했는데.
0: 음. 아무튼 그때 오영훈 의원은 뭐이 당의 정강정책과 기본소득 이거는 좀 부합되지 않는 거 아니냐 음. 이런 취지로 이제 이야기를 그렇죠. 했던 건데요. 자, 이렇게 되어 버리면. 기본 시리즈의 큰 골격을 유지하면서 신복지 정책을 과연 붙일 수 있는 건지가 일단 저는 좀제 머리로는 좀많았고 음. 머리가 짧아서 네. 잘 그림이 그려지지 않는데 네. 그렇게 한다고 한다면 이낙연 캠프에 있었던 인사들이 또 어떤 반응을 나와, 내놓을지가 궁금하고
1: 그런데
0: 그렇죠. 렇죠또뭐그 기본 시리즈를 꼭 뭐, 고집하는 건 아니다 이런 취지의또 주제 그러니 발언이 이재명 후보 입에서 나온 바가 있거든요 얼마 전에. 네네. 그래서 만약에 그걸 후퇴를 시킨다고 라 한다면 또 지지층에서 어떤 반응을 내놓을 것이냐. 이것도 좀 중요한 포인트이기 때문에 음. 이거는 간단한 문제가 아닐 수도 있다. 그렇죠. 그래서 아무튼 이 조합의 묘수를 어떻게 찾아낼지가 좀 궁금합니다. 음. 뭐 그걸 또 이재명 후보가 직접 챙긴다고 하니까 한번좀 기다려보죠. 그러니까요. 네.
1: 그리고 지금 말씀하신 게 화합이 아닌 조합 이런 네. 얘기를 하셨잖아요. 네. 그랬더니 강지현님이음이 정도면 나름 순조롭게 봉합? 알아서 판단하시라는데 솔직히 잘 모르겠어요라고 보내주셨고, H B Y I 님은 아하 조합하고 느낌표 세 개를 보내주셨어요. 네. 요게 약간 의미가 있는 것 같기도 하고, 으흠. 그리고 선대의 구성과 관련해가지고는 2010님이 다 고문, 좀 무게감이 떨어지겠네요라는 의견 보내주셨고요. 음. 까멜리아 님은 실무인력 위주로 선대위 꾸려지는 게 전도 좋은 것 같습니다라는 의견 보내주셨는데
0: 그건 진짜로 이제 그런 견해도 충분히 있을 수가 있어요. 선대위 같은 경우는 실무형 선대위로 꾸리고 음. 이낙연 뭐그전 대표나 정세균 정 총리나 사실 이런 분들 같은 경우는 대외적으로 어떻게 이제 그 정책 퍼포먼스를 같이 해줄 수 있느냐? 네. 이게 사실은 역할 아니겠습니까? 음. 그렇게 놓고 본다면 사실은 상인고문이냐 선대위원장이냐라고 하는 직책은 사실 은 어찌 보면 좀 별로 중요한 게 아닐 수가 있어요. 음. 다만 선대위원장이 아니라 상인고문이기 때문에 선거 캠페인에서 뒤로 빠진다. 그러니까. 이래버리면 이제 문제가 발생하는 거고 음, 음, 음. 그게 아니라고 한다면 오히려 선대위는 실무형으로 가고. 그다음에 어떤 그 지원 유세는 지원 유세대로 한다면 그것도 하나의 그림이 될 수는 있겠죠.
1: 음. 반면에 박로스님은 실무형이면 좀 위험합니다. 뭐 이런 의견을 보내주시기도 해요. 음. 의견이 좀 나뉘고 있고 7 7 7이님이 그래도 타이밍 좀 늦지 않았나요?
0: 아 둘의, 그러니까 둘의 화합의 네네. 모습이 그렇죠. 딱두주 걸린 거잖아요. 네. 두 주는 그렇게 짧은 시간은 아니었죠. 근데 여기서 한 가지 중요한 점은 아, 국감이 있었단 말이죠. 음. 국정감사가 있었기 때문에 이재명 후보는 당 대선후보로 선출된 후에 후보 행보를 보이지를 못했어요. 경기도 국정감사 때문에 네. 그렇게 놓고 본다면 이 요인도 일정하게 영향을 미친 측면이 있다. 이것도 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이재명 후보는 오늘이죠. 경기도지사직을 사퇴를 하고 기자회견을 앞두고 있습니다. 그리고 네. 수요일쯤 대통령과 만날 것 같은데요. 어떤 얘기가 거론될지 그것도 좀 주목해서 보겠습니다. 제비타임즈 네. 이번에는 야권으로 가볼까요?
0: 네. 민주당의 경선 후유증 못지않게 국민의힘의 경선 후유증도 사실은 걱정거리고 관심사죠. 네.
1: 뜨거워지고 있어요. 더.
0: 윤석열 후보와 홍준표 후보, 이두 후보 간 설전이 이제는 뭐 상대 후보의 부인까지 거론할 정도가 돼버린 거 아니겠습니까? 네. 명락 대전보다 더하면 더했지 결코 덜하지 않은 도덕성 공방이 계속되고 있는데 과연 경선 후에 화합을 이룰 수 있을까? 이것도 당연히 체크를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이제 바로 이 의문이 고개를 들 즈음에 한 분이 등장을 하고 계십니다. 음흠. 김종인 전 비대위원장인데요. 아, 윤석열 후보를 만난 데 이어서 어제 이준석 국민의힘 대표를 만나지 않았습니까? 네. 자, 윤석열 후보는 김종인 전 비대위원장 만난 다음에 경산을 마치고 나면 좀 도와주실 것 같은 느낌을 받았다라고 이야기를 했고요. 그런데 음. 김종인 전 비대위원장은 그건 본인의 느낌일 뿐이라고 일축하는 듯 했는데 음흠. 그다음에 한마디 덧붙이기를 아, 내가 어떻게 결심할지 11월 5일이 경과해 봐야 한다 라고 하는 말을 덧붙였어요 네. 11월 5일이 국민의힘 대선 후보가 선출되는 날이죠
1: 그렇죠 말은 좀더 처음부터 끝까지 또 들어봐야 되니까요 음. 일단 바로 이말 오디오로 잠깐 들어보시죠
0: 그거는 뭐 보, 본인의 느낌이 그런 거고 그거는 11월 5일 날 경과를 해봐야지 뭐 내가 어떻게 결심할 거냐는 그때 가서 얘기를 할 거예요 과연 예, 나라를 이끌어가는 데 확실한 무슨 비전과 확실한 계획이라고 하는 것이 있어서 그것이 지, 그, 지킬 수 있는 가능성이 있는 후보인지 아닌지 그걸 갖다 내가 확인을 하지 않으면 은난 절대로 안 해.
1: 음 별의 순간을 얘기할 때부터 이런 그림을 그린 게 아닌가 싶기도 한데 음. 김정인전 비대위원장 그래서 등판을 하겠다는 걸까요? 안 하겠다는 걸까요? 그런데
0: 예, 이 짧은 말에 사실은 네. 담겨있다고 말해야 돼요. 음. 1게1 1월 5일이 지나봐야 안다라는 거잖아요. 네. 그럼 또 하나 한게 뭡니까? 누가 되는지 보고? 아니. 확실한 비전과 계획이 있어야 된다. e 1ml 1 1월 5일 전에는 없다가 1 1월 5일을 기점으로 확 나옵니까? 사실은 음. 그거는 한편으로는 그 대선 후보 가 확장되기 전에 후보 본인의 어떤 비전과 계획이 제출이 되고 네. 후보가 확장된 다음에는 전당적 자원에서 그걸 가다듬으면서 이제 핵심 공예뭐백대 공에 공예 이런 건 이제 다듬는 과정이거든요. 그걸 네. 누가 하냐면 선대위원장이 하는 거예요. 네. 주도로 이렇게 놓고 본다면 확실한 비전과 계획을 체크하는 체크 부분과 시점이 11월 5일이 될 수가 없죠. 뭐 지금이라도 하자면 얼마든지 할수 있는 거 아니겠습니까? 음. 제가 볼 때는 이 말은. 어찌 본다면 모순될 수도 있다. 그렇게 놓고 본다면 11월 5일을 특정해서 이야기한 거에 방점을 찍어야 될것 같은데요. 음. 제가 볼 때는 국민의힘의 총괄선대위원장을 맡는 시나리오가 슬슬 가동이 되는 거 아니냐. 이렇게 분석을 해봐야 될것 같은데요. 그런데 여기에는 단서가 다릅니다 윤석열 후보가 대선 후보가 되는 경우지 음. 홍준표 후보가 대선 후보가 된다면 이 시나리오는 가동이 안될 거다. 왜? 김종인 비대위원장이 비대위원장으로 있을 때 홍준표 의원의 복당을 시켰습니까? 안 시켰습니까? 안 다른 사람들 복당 시켜주면서 홍준표 의원은 복당 안 시켜줬거든요. 안 시켰죠. 자, 그랬던 김종인 비대위원장이 홍준표 후보 선대위원장을 맡는다? 이거는 좀 상상하기 어려운 그림 아니겠습니까? 따라서 음. 김종인 선대위원장 시나리오는 윤석열 후보가 당의 후보가 되는 걸 전제로 한 것이다. 일단 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 자 만약 이렇게 된다면 여기서 잼가 그러니까 그 중요한 그 체크 포인트가 하나 나오는 게 이재명 이낙연 두 후보의 화합의 모습을 연출하는 게 아, 국민의힘에서도 어떻게 되냐면 필수가 돼야 되는데 음. 근데 오히려 김종인 선대위원장 등판이면 이런 모습을 보이기가 힘들 거다 왜 그러냐면 화합의 모습을 연출하는 게 아니라 소거시킬 가능성이 있다 쥐어버릴 가능성이 있다는 겁니다 누구를 홍준표 후보를 이 가능성이 더 크다고 봐야 되는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들어요. 음. 자왜 왜 이런 말씀을 드리냐면 김종인 그 위원장이 홍준표를 바라보는 시각과 관점 때문에 이 말씀을 드리는 겁니다. 네. 거기에다가 결국은 그 이재명 이낙연 화합의 모습이 되느냐 안 되느냐에서 관심사가 됐던 게 이낙연 후보가 선대위원장을 맞느냐 안 맞느냐 바로 이 문제하고 연결이 됐기 때문 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 홍준표 선대위원장이 아니라 김종인 선대위원장 체제가 된다면 홍준표 선대위원장이라는 그림은 여기서 이 순간에 사라져버린다는 겁니다. 음. 그러니까 소거될 수밖에 없죠. 지워져버릴 수밖에 없죠. 자 이러면 관심사가 뭐가 되냐면 홍준표 후보를 지지했던 층이 어떻게 움직일 거냐. 음흠. 이게 관심사가 되는 거거든요. 네. 화합의 모습을 보이면 결국은 윤석열 후보 지지로 이동을 할 거다. 이게 이제 그 단순 공식인데 음. 그게 아니라 지워지는 만약에 시나리오가 작동이 된다면 홍준표 지지층은 어떻게 되느냐. 이게 국민의힘 경선 이후의 중요한. 체크포인트가 될 수밖에 없고 관전 포인트가 될 수밖에 없죠.
1: 본선에서. 특히나
0: 2030의 지지세가 상대적으로 높은 게 홍준표 후보인데 이 2030의 특성이 국민의힘에 대한 애정도와 충성도가 그렇게 높지 않은 층이거든요. 이들이 이동을 할 가능성이 있다는 겁니다. 그것이 대선 전체판에 어떤 영향을 미칠 거냐. 이걸 함께 봐야 된다는 것이죠.
1: 오호, 그렇다면 이제 이준석 대표가 되고 나서 사실은 2030 당원들이 많이 급증했다는 거 아니겠어요? 네. 그럼 요거는또 이준석 대표도 좀 고민을 해볼 부분이긴 하겠네요.
0: 그렇게 되겠죠. 그런데 음. 이준석 대표가 대표가 돼서 당원이 됐던 2030과 네. 지금 현재 여론조사에서 홍준표 후보를 지지한다는 2030이 꼭 겹치느냐? 그렇죠. 이것 도 다른 가야겠네요. 문제일 수가 있다는 겁니다.
1: 네, 네네. 지금 가을하늘님이 일주일에 한 번씩 윤석열 후보 만난다면서 윤석열 후보 지지하는 거죠 뭐 김종인 네. 위원장님 <웃음> 음. 윤석열이 되면 지원하겠다는 거고 다른 사람이 되면 안 되겠다는 거 아닙니까? 뭐 이런 얘기를 보내주셨고요. 예. 482인님이 이제 명락대전은 끝나고 윤홍대전이 시작이네요. 단이, 당이 폭망으로 갈지 폭등으로 갈 라고 해주셨는데 사실 명락대전에 맞춘다면 홍준표 윤석열 후보 경쟁은 준석대전이 돼야 되는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 잠깐 하긴 <웃음> 했습니다. 어쨌든 돌고 돌아 또 다시 김종인이다라고 정석훈님이 보내주셨는데요. 네. 어떤 역할을 하게 될지 좀 지켜보도록 하죠. 네. 뉴스와 분석이 함께한 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 시간이 이제 없어서 짧게만 말씀을 드려야 될것 같은데 아파트 경비원과 같은 감시 단속적 업무를 맡는 노동자들 이제 어떤 문제였었냐면 근로기준법 적용을 해야 되느냐 말느냐라는 문제가 있었어요. 왜 그러냐면 근로기준법을 적용하면 노동 시간 이제 제한에 들어가게 되는 거거든요. 그런데 네. 이에 대해서 그러니까 고용노동부가 가이드라인을 내놨는데 아, 이거는 심신의 피로도를 보고 판단한다. 그러니까 기준을 이걸로 잡는다. 근로기준법 어. 적용 여부를 재는 기준으로 네. 이렇게 이제 가이드라인을 내놨어요. 뭐 근데이 심신의 피로도라는 게 개인별로 편차도 있고 여러 가지 문제가 있는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 놓고 본다면 사실상 근로기준법 적용 대상에서 예외로 둔다. 뭐 이런 식으로 방향을 잡은 걸로도 해석할 여지는 얼마든지 있는 것 같은데 음흠. 왜 그러면 이렇게 그러니까 방향을 잡았느냐. 근로기준법 적용으로 가버린다면 오히려 이들이 해고될 가능성이 더 높고 이런 점들을 고려한 것이 아니냐. 이런 지금 분석이 따라붙고 있더라고요. 그러면서 가이드라인에 또 어떤 걸 붙였냐면 예를 들어서 뭐월 사회 휴무일은 보장한다. 이런 것들은 또 강제하는 것으로 음. 고용노동부가 가이드라인을 잡은 게 있다. 이것도 함께 짧게 전해드리도록 하겠습니다. 사실 이
1: 내용이 조금 복잡하거든요. 음. 왜냐하면 최근에 아파트 등 공동주택 경비원들의 업무가 경비뿐만이 아니고 청소 환경미화 그다음에 뭐 재활용 쓰레기 분리수거 뭐 이런 것도 좀 확대가 됐기 때문에 부가관리 업무가 늘었는데 업무가 늘었는지를 판단하는 게 단순히 피로도 이거 좀 논란이 되고 있어가지고 현장에 계신 경비원분들 혹시 이 방송 들으시면서 의견이 있으시다면 보내주셨으면 좋겠습니다. 내일 제가 소개해드릴게요.
0: 네, 이렇게 마무리하겠습니다. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.